0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje... De hoje não. De novo de hoje. Vamos falar sobre o final da Fórmula 1 lá em Abu Dhabi. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E sim, é mais um podcast, porque nós já fizemos o da Stock Car e agora o da Fórmula 1.
0: Exatamente. Chegará um dia em que vamos cobrir 30 é, categorias e teremos que fazer 30 podcasts para vocês por final de semana. Então... Praticamente vamos ter que assistir, corrida, gravar, assistir, corrida, gravar. Bom, enquanto que nós chegamos lá, lembre-se de acompanhar a gente pelo canal do YouTube com as lives de terça e quinta-feira às 19h30 e também de nos apoiar lá no Apoia-se, no financiamento coletivo e contínuo do, do EFA do Palmeiras Na verdade do boletim do paddock
1: Palmeiras não estão tá precisando dessa ajuda não Mas se quiserem ajudar com, no BP A gente vai ficar muito feliz Então vocês também podem conferir Essa campanha como o Romis falou E acompanha lá, dá o seu like Se inscreve no nosso canal do Youtube que já passou dos mil inscritos, mas nós gostaríamos de ter vocês por lá.
0: Exatamente, porque não basta a gente ter mil inscritos se vocês também não comparecerem, não participarem com a gente lá, conversando conosco nas nossas lives, a gente até gosta bastante de fazer live, porque a gente tem a chance de conversar com todos vocês papear durante a nossa transmissão. Bom, Débora, chegamos ao final da temporada 2020 da Fórmula 1. É, até ontem à noite, quando terminou a, a temporada em si, o pessoal ficou relembrando, né? Pô, lá em março a gente teve a temporada cancelada. Na verdade, ela não foi cancelada de uma vez, né? Ela foi cancelada aos poucos, até que chegou o um momento que a Fórmula 1 decidiu cancelar de vez. Foi mais ou menos naquela época que a Itália estava num momento muito difícil, as equipes começaram a ajudar, a auxiliar os países em que elas estão residindo com a fabricação de respiradores. Mas só que chegou um momento que a gente não acreditava, né? Que ia ter uma Fórmula 1 em 2020.
1: É, realmente, homens, teve um período ali do começo do ano, acho que é a primeira corrida, né, que o pessoal já tava lá, já tinha todo mundo se mobilizado pra ir pra Austrália, e no final das contas os carros nem entraram na pista, porque ali já começou a aparecer os primeiros contatos, né, e contágios com o Covid, e aí aquela corrida foi cancelada e depois, como você falou, foi uma sucessão de provas carregadas. É, canceladas, e aí chegou um momento que a gente realmente achava que não ia acontecer. E mesmo quando a Fórmula 1 começou a divulgar o calendário, né, primeiro com oito etapas e depois foi adicionando as outras corridas, parecia que, no máximo, eles conseguiriam fazer 10 provas nesse ano, né? Não conseguiriam avançar muito. E depois eles foram, né, se manejando, fazendo as adaptações necessárias para poder realizar a temporada, e no final das contas a gente teve 17 corridas, mesmo com um final, assim, um pouco mais turbulento, porque a segunda onda voltou a acontecer em alguns países em que a Fórmula 1 passou ou ia passar, mas a temporada terminou, né? Eu acho que, assim, só para poder complementar, a gente teve uma temporada muito boa e o GP de Abu Dhabi foi meio que um balde de água fria, né? 2020 não, não agiu ali em Abu Dhabi.
0: Exatamente. É, 2020 não merecia uma final como foi. Depois de todo o empenho, todo o trabalho que foi realizado para levar a Fórmula 1 adiante, né? Durante a temporada 2020. Ela não merecia ter tido uma coisa tão apática, tão chata Realmente foi uma corrida chata. A gente não teve nenhum momento ali que realmente pudesse ter uma melhor. Parece que até o safety car veio no momento que não deveria, né? O safety car virtual, na verdade, veio no momento que não deveria, porque acabou alterando em zero o destino que a corrida tinha.
1: É, eu acho que esse safety car, assim... É, primeiro foi o virtual, depois eles colocaram o carro de segurança mesmo na pista. Mas foi com 10 voltas da corrida, não tinha muito... É, o que fazer, e depois, analisando ali as paradas, né, que é aquela folhinha que a Pirelli acaba liberando de como foi realizada as paradas, não teve, assim, nada tão extraordinário, porque é uma pista que não é abrasiva, então não consome tantos pneus, não tem tantas forças agindo, as curvas são meio, hum, tipo, não, não desenvolvem. É as curvas? Hum, tá. entendeu? É meio, <risos> e dessa forma, tipo, não, não tinha mesmo como fazer uma corrida mais interessante, eles pararam, vários pilotos pararam ali na volta 10, a gente teve uma estratégia diferente que foi a utilizada pelo Ricardo, Vettel, o Leclerc, e que seria também adotada pelo... Sérgio Pérez, mas ele acabou abandonando a prova, né? E esses pilotos, assim, tipo, o melhor mesmo que se saiu com essa estratégia foi o Ricardo, que ele conseguiu dar várias voltas com o pneu duro, até fazer a parada e passar para os médios, né? Que ele teve aquela Disputa que nem foi tão disputa assim com a McLaren, porque ele ia perder a posição pra McLaren com aquela parada e aquilo ali também já ficou definido, mas foi bom pro Ricardo, né, que a classificação dele não tinha sido tão interessante assim, mas tipo o Vettel, o Leclerc, que a gente viu que até tinha tido uma corrida um pouco melhor o resultado deles não sentiu efeito nenhum com esse safety car.
0: Não, e um que não se sentiu efeito nenhum de nada que aconteceu na corrida foi o Verstappen. Uhum. Porque o Verstappen, a, a dupla da Red Bull já havia liderado um treino livre, né, Débora? E eles vieram forte nesse final de semana, mas só que não foi porque tiveram uma senhora de uma evolução no final da temporada. Foi simplesmente um estrondo, uma tempestade perfeita por favor da Red Bull. Não, é que os motores Mercedes, a gente via que vinha sofrendo falhas no final da temporada. O Toto Wolff até em entrevista ele falou que, olha, os carros já tinham atingiu é, defeitos numa quilometragem baixa que a gente não queria. Ou seja, era hipoteticamente os carros começaram a aparecer a apresentar falhas acima de mil quilômetros tal com 800 quilômetros já estava começando a apresentar essas falhas que eram de mil. Então estava sendo muito antecipada essas quebras. E isso fez com que os dois carros da Mercedes andassem com meio que um freio de mão puxado. Então não foi um reflexo de que ah, o Bottas é ruim, ah, o Hamilton estava mal por causa da doença e o o Verstappen se sobressaiu sobre eles porque ele é foda pra caramba não, ele é foda pra caramba, mas os carros da Mercedes estavam assim, frangados já
1: é que teve uma disparidade, né, entre os dois carros assim, tipo, o Verstappen terminou a corrida com mais de 15 segundos de vantagem pro Bottas numa condição normal, provavelmente isso não aconteceria se
0: fosse o Hamilton era 15 segundos também, né, ou mais
1: é, mas né.
0: tratando do botas, é ter vantagem em 15 segundos pro Verstappen.
1: Mas é, em condições assim a gente vê é, geralmente o contrário, né? É o, é o Hamilton terminando com 15, 20 segundos à frente da Red Bull, né? Então não é tanto esse papel que acaba acontecendo no cenário de Abu Dhabi. Mas eu acho que foi um momento, assim, que a gente olhando pra dentro do grid ali, o pessoal que tava com dificuldade, que teve o. É, realmente as equipes fazendo troca de componentes do motor para poder aguentar essa corrida Tanto que a gente teve o Pérez, que é um piloto com motor Mercedes precisando fazer a troca O motor dele já era para poder ter dado problema ali em Sakhir que depois eles informaram isso, né, em Sakhir O Pérez correu já com, assim, vários problemas E ele só venceu essa corrida porque ele tinha que vencer mesmo porque era muito provável também que ele poderia apresentar um problema no final da prova. Então, eles tentaram até reduzir um pouco do desempenho do Pérez na pista para que ele conseguisse terminar aquela corrida. Aí a gente teve nessa né, prova em Abu Dhabi, que enfim, eles resolveram fazer a troca dos componentes do motor do Sérgio Pérez, para que ele aguentasse até o final da prova. Depois a gente viu que não adiantou de porcaria nenhum, porque o motor abriu o bico do mesmo jeito.
0: É que eu acho que eles fizeram assim, vamos tirar as peças ruins, colocaram na caixa azul. Aí trocaram de mecânico, onde estão as peças boas? Na caixa <risos> azul. E coloca no carro do Pérez, foi isso. Tipo, parecia é muito... Foi à toa. Não, sabe o que parecia? Sabe os mecânicos do episódio do Chaves, que eles vão consertar o carro do seu barriga, que é uma Brasília? Eu acho sensacional. Quando eu era criança, eu ficava, nossa, o Chaves é no Brasil. Por quê? Tem uma Brasília no Chaves. Não, não era. Mas era aquilo. É, tipo, foi seu madruga fazendo o conserto do carro do Chaves, do Chaves não, do, do Checo. Até, até próximo, é Checo, Chaves. Mas enfim, esse era o meu paralelo a colocar.
1: Interessante. <risos> Enfim, e pro Magnus, você tem alguma teoria que trocaram também os componentes do carro dele, ou...
0: Magnus trocaram o cérebro dele quando era criança.
1: Tadinho do Magnus. Mas enfim... Não, tadinho,
0: tô com dó dele, tá, tá despreganado, ele vai pra índice, tá bom.
1: E o Magnussen também teve essa troca dos componentes lá do carro dele. Também foi punido. Então, assim, a gente já che chega sempre em Abu Dhabi com tudo muito crítico, né? Com as trocas e <risos> limites.
0: Com a gente criticando a Abu Dhabi, com tudo crítico.
1: Tudo crítico. Abu Dhabi não consegue se salvar. E, realmente, 2020 não quis agir nessa pista aí. Porque também não teve uma corrida boa, não.
0: Exato. Acho... Cara, não sei. Eu acho que a Abu Dhabi deve viver num domo. Eu tenho uma teoria que em Abu Dhabi eles já construíram aquele hotel dentro da pista porque ela dá tanto sono que o pessoal sai da, da pista e já vai direto pro hotel e dorme. Ou o pessoal já fica no hotel assistindo da janela, aí pega, tem sono, já deita ali, pronto, acabou.
1: É uma corrida bem difícil, assim, porque é difícil até de você extrair outras coisas, né? Eu acho que o ponto positivo que a gente tira dessa corrida é mais em relação ao campeonato, porque o campeonato de construtores foi, enfim, definido, o de pilotos e o de... É, construtores né, com a Mercedes e com a Red Bull já tinha sido definido mesmo, não foi algo que aconteceu em Abu Dhabi, mas a gente teve a confirmação da McLaren na terceira posição nesse campeonato de construtores, com a Racing Point em quarto e a Renault na quinta posição. Então, foi algo que a, essa corrida acabou ajudando, né? Porque Carlos Sainz e o Lando Norris terminaram a corrida bem, somaram pontos importantes ali que fez, né? Com que a Racing Point perdesse a vantagem que ela tinha saído ali de saque.
0: Exato. Não, a gente tem assim, a McLaren, ela não tinha o terceiro melhor carro. Isso que foi interessante, porque a gente ficou feliz, pelo menos os McLaren ficaram felizes com a terceira colocação, porque foi uma terceira colocação que a gente não queria, a gente não queria terceiro lugar, a gente queria perder, a gente queria chegar agora no final do ano e falar, poxa, perdemos o terceiro lugar porque a gente fez de tudo, a gente quebrava carro do <risos> piloto, é, errava pit stop, mas só que parece que a Racing Point a também não queria o terceiro lugar, então foi a vitória de quem não queria menos. E aí foi a McLaren, porque a, a Racing Point ainda corongou os pilotos dela. A gente não foi tão ousada. A gente, no máximo, ali fizemos piadas com bonequinhos, com os pilotos que distraiu eles. Mas não era o terceiro melhor carro do Grid. Eu,
1: Eu acho que é até interessante isso de colocar em forças assim. Porque se a gente for olhar em questão da temporada. McLaren, ela ficou muito tempo no terceiro lugar por causa do erro do resto, né? O, o erro da Racing Point e da própria Renault.
0: Foi também um pouco por causa do pódio do Lando Norris na primeira corrida. Sim,
1: também teve isso. Mas, mas o que eu quero dizer é que, assim, teve uma... Demorou muito tempo pra McLaren começar a perder esse terceiro lugar porque os outros começaram a acertar mais do que ela em alguns momentos. E a, a Racing Point, eu acho que ela era a melhor pra poder ficar com o terceiro lugar porque, é... Eles tiveram, assim, um ano em que o Sérgio Pérez não participou de duas corridas, depois ficou fora de mais duas porque teve quebra, e aqueles 15 pontos que o time perdeu, né, por causa do protesto da Renault lá, deles serem uma cópia da Mercedes, eu acho que acabou também influenciando, porque era o terceiro lugar e ia ser da Racing Point, né. Mas acabaram tirando até por conta desses 15 pontos. Não deu pra poder recuperar por causa de erros da própria equipe, assim. A Racing Point teve erros de estratégia que tiraram pódios importantes dela ao longo do, da temporada. Que também acabaram estragando o resultado final, né? Mas a, a McLaren... Chegou num momento que a gente não acreditava mais que ela ia ficar com a terceira posição. Parecia ser mais uma briga com a, da Racing Point mesmo. A Renault tava numa crescente e depois, né, no final dessa temporada, inverteu tudo de novo. E a McLaren voltou pro terceiro lugar. Foi uma temporada interessante por conta disso. Dessas três equipes brigando. É, eu até falei lá na live do Projeto Motor. Pelo que a Racing Point chegou também, né? no ano, mostrando assim, que parecia... Que ela ia realmente dominar, que ela ia brigar ali com a, a Red Bull, com a Mercedes, não teve, né? Também isso. Depois ela acabou ficando realmente presa ali nesse meio de pelotão. Então, é, acho que teve a grandiosidade dela, mas também teve essas falhas que acabaram atrapalhando a temporada.
0: Exato, não. E a McLaren também, é, a gente quando brinca que ela só os pilotos, é que infelizmente. É, os pilotos da McLaren parece que em certos momentos eles não queriam ser tão aguerridos em disputa de posição. Essa é uma crítica que eu tenho muita, pelo menos, com o Lando Norris, que quando ele tinha um problema que ele caía de posição no grid, ele não progredia, ele não ia ultrapassando fatia no grid, como a gente era o costume de ver outros pilotos com carro mais rápido do que aqueles que estavam na frente. A gente viu ele corridas ficar 10, 20 voltas atrás de Williams e Alfa Romeo e a Haas, porque não conseguiu ultrapassar. O Carlos Sainz era a mesma coisa. O Carlos Sainz, ele... Ah, muita
1: dificuldade, né? né?
0: O pessoal falava, ah, ele foi um dos pilotos que mais ultrapassou. Sim, mas ele ultrapassava muito, mas só que muitas das ultrapassagens, ele demorava voltas e voltas, sabe? Ele não era aquele cara que chegava, abria a asa e passava... Não, ele, ele ficava escolhendo um momento sambando atrás dos demais carros. Cara, foi muito ruim eu acho nesse que ponto. O,
1: o Sainz realmente assim teve umas corridas dele que dava pra ele ter chegado um pouco mais à frente, porque é muito cauteloso pras ultrapassagens dele. O que a gente falava no começo da temporada é que o Albon não tinha cautela alguma. O Sainz acho que tinha até cautela demais pra poder realizar a ultrapassagem. E eu acho que isso também acabou influenciando um pouco pro resultado da McLaren. Mas... É, foi uma temporada de altos e baixos, acho que para essas três equipes, principalmente, porque é, a Ferrari não, nem estava nessa briga, né? Ela chegou em um momento ali por causa daquele... Teve pódios do Leclerc, mas também teve o resultado do Vettel e do Leclerc na Turquia, que elevaram ali a Ferrari numa posição em que naquele momento parecia que ela ia... Disputar talvez com esse pessoal, mas como a sequência era duas provas no Bahrein, impossível, né? A pista não, não ia favorecer realmente a Ferrari, então aquele ponto que ela tinha chegado era um ponto de estagnação, não ia conseguir avançar mais. E realmente ficou a disputa ali entre esses três. Depois, uma corrida ali já mudou. Renault ficou um pouco mais pra trás. Aí, definição mesmo aí entre McLaren e Racing Point. E no final das contas, deu a McLaren. Mas é aquela coisa, né? A gente tá todo mundo tentando lutar por uma posição melhor por questão de dinheiro. Mas também é bom terminar uma posição abaixo pra poder ter mais tempo no túnel de vento pro desenvolvimento do carro, né? Então, assim, apesar do pessoal que... Ficou mais atrás na tabela, ainda vai ter a vantagem por causa de horas para poder desenvolver o próximo carro.
0: Bom, nessa questão, né? Pelo menos a McLaren conseguindo P3, eu acho que é um pouco mais de confiança que gera para o ano de 2021. A gente tem duas mudanças muito boas para a temporada 2021 da McLaren, que é a chegada do Daniel Thiago e da, dos motores Mercedes, mas isso vai ser tratado em outro episódio aí, eu acredito que seja até em live, para a gente poder conversar com o público do que, que eles acham disso, mas um dos fatores que estão para mudar na McLaren e que foi destaque nessa temporada, principalmente na Cuida, foi Daniel Thiago, porque ele conseguiu fazer com que o carro da Renault andasse andasse bem, ao contrário do que foi né, seu companheiro Ocon, que é, parece que teve uma praga, os quem foi pro pódio na última corrida não conseguiu ter bom desempenho nessa.
1: E isso foi uma sequência de outras provas também, né? Que a gente viu ao longo da temporada. O pessoal ia bem numa corrida, na outra. que Aquele mesmo conjunto de pessoas abandonava, terminava lá atrás. Ah, em
0: Monza não teve, né? Quem foi no pódio de Monza <risos> abandonou em, na Emília-România. Emília-România não. Na Toscana, que foi lá no autódromo da, da Ferrari. e Que eu esqueci o nome, vocês repararam. Mas quem foi também no pódio do GP de aqui não foi bem nessa corrida, porque o Pérez abandonou o Stroll. Esqueceu, esqueceu de responder a chamada Não compareceu E o Ocon simplesmente sumiu E é outra coisa também que foi a favor da McLaren né O Stroll na Racing Point Não fez tanto assim Tudo bem, a gente tá cansado de malhar Ele também tá cansado de elogiar ele quando corre bem Mas nessa corrida, por exemplo O Ocon e o Stroll simplesmente fizeram nada Na corrida
1: ah, os dois eu acho que seriam um fator que poderiam barrar a McLaren na terceira posição, né? Porque um resultado bom, tanto da dupla da Renault, tirando é, pontos importantes da McLaren ali entre os 10, e até mesmo o resultado do Stroll, teria facilitado muito para a equipe, né? E não, eles deixaram caminho livre para que a McLaren conseguisse bons pontos. E definir ali já a terceira posição, né? Porque o um Lando Norris no quinto lugar e o Sainz em sexto. Só a posição do Lando já dava os pontos que eles precisavam para poder passar a Racing Point, né?
0: Exato. E vale lembrar que a Race Party perdeu aqueles 15 pontos. Será até barato para ela que copiou um carro completo. né Ela foi punida praticamente ali, 15 pontos. Por ter copiado apenas o duto de freio. Então é o que eu falei. No caso o, a presença de Stroll na pista. Foi fundamental aí para a McLaren conseguir esse terceiro lugar. Então como a gente vinha falando. Destaque também para o Ricardo. Que ele foi o quinto colocado da temporada. Não era tudo isso. No começo a gente julgava que a Renault havia novamente errado no carro. Parece que se acertou. E na corrida até que ele teve um bom desempenho, né, Débora? Ele mostrou, assim, que conseguiu extrair o máximo que conseguia daquela carroça amarela.
1: Eu nem digo que é uma carroça amarela, mas é um carro que tá em desenvolvimento, né, ainda. É, um é carro que eu não quero que...
0: criar expectativas pro Alonso.
1: Ah, tudo bem, então. Mas eu acho que é um carro que tá em desenvolvimento. A gente pode estar tá esperar que eles consigam trazer é, uma atualização ou coisas melhores pra próxima temporada. Mas foi uma... O começo, assim, em que a Renault tava muito apagada e depois ela começou a surgir muito por conta dos resultados obtidos pelo Daniel Ricardo Os pódios dele é, não colocam, assim, indefinido, né, que a, a Renault, ela foi bem, mas deu um, um selinho, assim, de que eles realmente... É, estavam em evolução, né? Mas o Ricardo conseguiu pódios importantes nessa temporada, que também auxiliou a alavancar o time, então a gente teve essa mesma manobra com outras equipes. E essa corrida, o Ricardo foi assim, talvez uma representação do que a gente estava tendo o ano inteiro, né? A Renault apostou por uma estratégia, a classificação deles não tinha sido tão boa é, a Renault ela brilhava muito em alguns circuitos aí nesse em Abu Dhabi ela ficou até apagada e aí depois na corrida eles tiveram um desenvolvimento mas foi por conta dessa leitura que eles fizeram né o Ricardo teve a opção de largar com um pneu mais duro é, permanecer por mais tempo na pista então dava para poder ter uma noção de do que os outros pilotos iam fazer, até mesmo numa condição de corrida normal, assim, sem a entrada do safety car. Ele poderia ter permanecido realmente mais tempo na pista, porque o pessoal que largou com o macio ou com o médio ia ter que parar antes, independente de quantas voltas eles conseguissem é, extrair né, nesse começo com esses pneus. Mas essa, esse fator de entrada do safety car acabou auxiliando no resultado do, do australiano, né? Então. Ele teve essa opção de barrar um pouco a McLaren, mas era um, uma coisa que não ia durar por muito tempo, porque a McLaren também não tinha nem muito por que chegar no Ricardo para ficar atacando ele é, de forma dura, sabendo que ele ia ter mais uma parada para poder fazer, né? Tanto que era uma das preocupações que a McLaren teve aí dentro desse cenário de corrida, do quanto que o Norris estava desgastando o pneu dele no começo, né? Então acho que também o Safety Car ali salvou um pouco a McLaren, porque teve a troca do pneu, o, o Norris estava meio que estragando a borracha dele ali por causa daquela disputa que ele estava tentando chegar no álbum, depois quando teve essa troca aí já foi uma coisa de se analisar né a gente não precisa atacar o Ricardo porque ele vai ter que parar, a gente vai ganhar essa posição dele e ele vai cair. Ele que lute, né, pra poder chegar na, na McLaren. Mas eu acho que é o retrato do que a gente teve ao longo do ano, assim, em momentos. Que o Ricardo, ele... que a Renault acertava em estratégia e contava com o Ricardo pra poder ir bem. E o Ocon um pouco apagado, né, porque o Ocon foi bem numa corrida, a gente até elogiou, mas nessa... Também assim, um desempenho completamente apagado, é, não, não tá fazendo muita diferença pra Renault, né?
0: É, a Renault que esse final de semana teve um momento de alegria que foi todo mundo parando pra poder ver o carro de 2005, né? Ela sentiu saudades das vitórias e como já falamos mais de uma vez, terá Fernando Alonso amanhã na pista treinando com jovens pilotos. Vai ser praticamente aquela cena do de um tira no jardim de infância. Com aquele cara gigante no meio de um monte de criancinha. Mas... E perca nem é tanta
1: criancinha, né? Porque tem Boemi, tem Stoffel Van Darny, Não é criancinha.
0: É, tem isso, né?
1: Ai, meu Deus. <risos> Os jovens pilotos.
0: Mas, voltando aqui para a corrida de Abu Dhabi. Outro ponto que foi interessante para essa corrida é que pela segunda vez nós tivemos o Pedro Fittipaldi em pista. É, foi legal porque ele conseguiu demonstrar que não foi só algo em decorrência de uma pista estranha como era o anel externo disso aqui fez com que ele andasse bem próximo do Magnussen, ele conseguiu andar mais próximo ainda em Abu Dhabi, ele conseguiu em saqueiro, ele andou em torno de 0,7 segundos próximo do Magnussen, que é muito é, muito bom, no caso se pensarmos que ele está um ano parado sem correr, e o Magnussen já conhece esse carro de Cor ré, então cara, foi muito bom, e nessa pista ele diminuiu para metade, né, ele ficou a 0,35, né, 3,5 segundos do Magnussen, que demonstrou que sim, que o Pietro é aquela coisa, né? Eu, eu concordo com o pessoal que fala que nunca saberemos se o Pietro teria sido um bom piloto, um excelente piloto na, na Haas, no lugar do Magnussen e do Grosjean. Eu já sou das pessoas que preferem pensar que sim, que teria sido uma boa opção e que o Pietro nessas duas provas comprovou isso, que essas apostas que nós brasileiros fazemos nele valeria a pena torcemos aí para que ele continue como reserva do Mazepin, principalmente dele, porque né, tudo indica aí que pelo menos o Mazepin vai fazer umas 3 ou 4 burradas aí por noite para poder perder a super ou tomar um... perder não, tomar uma suspensão, né? Os anjos dizem amém, é sobre isso, mas uh, da passagem do Pietro foi muito bom. Ele fez uh, no site da, da Fórmula 1, até o Del Valle moço ontem na live dele lá, que você consegue ver as voltas mais rápidas que cada piloto fez na corrida. O Pietro fez a oitava volta mais rápida da corrida. Então, entre as voltas rápidas dos pilotos, a dele foi a oitava volta. Ele ficou na frente de pessoal da Racing Point, do, do Stroll, do Pérez. vai o Pérez tudo bem, abandonou. Mas mesmo assim, fez volta mais rápida que ele. Que os carros da AlphaTauri, Tauri, do Albon. Que não é muito, é muito mérito, mas mesmo assim pro Pietro. Vamos colocar que sim. Então, foi uma corrida boa do Pietro. No final... Teve aquela troca de posições ali que a equipe acabou fazendo entre o Magnussen e ele, né, Débora? Mas, assim, não sabemos até que ponto realmente aquilo foi necessário ou não.
1: É, ali o Magnussen teve mais uma troca de pneus e depois ele... É, o Magnussen acha que não queria ficar na última posição e aí a Hasselho nós podemos parar o Pietro também, e pro Pietro ele poderia é, ter a oportunidade de chegar no Magnussen por causa da parada deles, é, como ainda tinha um período de voltas ali, ele poderia tentar chegar perto do Magnussen e travar uma disputa com ele, né? E o, no carro do Pietro foi instalado o pneu macio, foi o único piloto, dentre todos os pilotos apenas o Pietro utilizou o pneu macio, nas últimas voltas. E a Haas também não estava assim. No fim de semana tão bom. Eles estavam mesmo andando no fim do grid. Não estavam conseguindo desenvolver. Acho que o Magnussen teve uma boa largada. Mas depois foi perdendo. Tudo o que conquistou. Então não era o um fim de semana assim. Ideal para a Haas. Mas... A participação do Pietro foi bem interessante e eu gostaria de ressaltar mais uma coisa dessa participação do Pietro aí, a segunda desse ano, é a maturidade que ele tem pra poder dar entrevista, tipo, ele sabe as coisas que estão acontecendo na equipe, ele consegue dar um posicionamento, um parâmetro do que ocorreu, ele foi destinado ali no primeiro treino livre a utilizar algumas peças que a Haas estava testando para o próximo ano, então foi colocado no carro dele, porque o Mickey Schumacher teve a oportunidade de testar nessa sessão, mas o Mickey foi mais para poder conhecer o carro, porque ele vai realizar o teste lá para os jovens pilotos dessa terça-feira, e teve essa questão que eles pegaram e de destinaram as peças para o carro do Pietro, para o... Pietro fazer essa avaliação e ele né, passou o que ele tinha sentido com elas ali para a equipe. Foi legal porque eles confiaram num piloto que correu né, só duas, ia correr só duas etapas, mas deram essa oportunidade para ele ao invés de tirar ele do carro e colocar o Mick Schumacher e deixar com que o Magnussen ficasse na pista, né? Então vamos esperar aí. Vai ser um ano que a gente espera que o Pietro volte a ser confirmado na Haas, mesmo que como piloto reserva e piloto de testes, mas é interessante que ele fique ali perto da Haas, porque parece que o Mazepin não tem uma cabeça muito boa, né? Então pode ser que realmente suspensão venha ao longo do ano aí e eles tenham que passar o carro para outro piloto que seja tão experiente, né?
0: Exatamente, bom e agora, né, partindo aí, sabendo que o Pietro tem sem chances pelo menos de vir a substituir o Mazepin vamos ficar na torcida, mas a gente ainda tem algumas situações ali que ficou meio obscura na corrida que foi a situação do álbum, porque o álbum ele chegou em quarto lugar.
1: Não, foi o um resultado ruim, é, é o resultado que a gente espera que ele
0: tem. Exato, mas mesmo assim, ninguém fala disso porque é o álbum. Ninguém mais sabe, tá aguentando isso, sabe? O álbum, essa questão dele não brilhar. Porque, tipo, ele ficou ali, sabe? Ninguém, o, o, ninguém ameaçava ele, ele não ameaçava ninguém, sabe? E ainda era o, o Hamilton que tava à frente dele. Eu ele tentou, né? Mas não.
1: não... Tentou? Ele tentou, aí dele. veio os
0: flashbacks de Interlagos, do GP da Áustria. Ele falou: Quer saber, eu vou ficar aqui na minha. <risos> se eu cruzar pelo Hamilton eu vou rodar, ele vai rodar, vai ser um festival de rodagem.
1: Pode ser que o motor do Hamilton quebre aí, a gente tá num festival de problemas com motor Mercedes, quem sabe, na né? 2020 a gente também não, não rolou.
0: Exato, bom, me terminando a corrida, que é interessante, que o Pérez quebrou com oito voltas, aí o pessoal vê mais destaque no Pérez e começa os rumores de que ali ele já saiu mais <risos> cedo do carro, eu acho que deve ter acontecido o seguinte, o WhatsApp web do Pérez estava ligado no, no volante dele, o Real Marco falou, ó, oh, chegou a impressão do contrato, vem aqui assinar, assim que acabar a corrida. Pérez nem esperou <risos> acabar a corrida. Ele simplesmente já encostou, falou, ih, quebrou aqui, gente, ó. Que
1: triste, hein? Que
0: triste, foi mal e foi lá assinar o contrato. Porque, cara, acabou a corrida, Pérez tem assinado o contrato, quer dizer, tá pra assinar o contrato com a Red Bull. Aí, você, ué, o cara abandonou. O álbum entregou, que ele chegou em quarto.
1: Que era o que estavam querendo, né? É,
0: e tipo, <risos> é sério isso? Tipo, por que, que vocês esperaram esse momento, né? Tipo, ah é, mas antes. é que nem o
1: Massa, né? O Massa na, na Venturi, lá depois do Dá festival, pra morrer, de... né? <risos> ah, acabou a corrida, o Massa não corre mais ano que vem. A gente, tipo, é, gente, mas os carros ainda estão saindo da pista, tipo.
0: Nem, nem colocaram ainda para recarregar os carros, já estão demitindo o Massa. Massa, mas, né? coitado, mano. O álbum acho que foi a mesma coisa. Bom, é, acho que ainda da corrida a gente teve... Acho que vale um destaque ali, pelo menos para os carros da Alfa Romeo, que concluíram a corrida, depois daquele desastre é, que foi o treino livre, onde que o Kimi Raikkonen teve que descer do carro, naquela calma, naquela leveza de espírito, descer do carro, pegar o extintor de incêndio na mão do fiscal e apagar o incêndio do carro. Aquilo foi magnífico. Tem, cara, o Kimi Raikkonen é o cara que paga o salário dele. Ele, ele simplesmente faz valer o salário dele.
1: É O Raikkonen é aquela coisa, né? a gente quer que ele saia da Fórmula 1 pra dar espaço pros novinhos correr, pra deixar ali o pessoal conseguir colocar alguém na vaga dele. Só que aí ele faz um negócio desse você fica tipo, ah, fica aí mais uns 50 anos. Deixa tua filha e seu filho chegar e vocês vão ter a equipe Raikkonen pra poder correr aí no, na Fórmula 1. Vai ficando. Não, não me importa mais. Porque, cara, foi, foi muito tranquilo, assim, ele... ai ah, o carro tá pegando fogo, aí tá aquela fumaça já, e aí ele desce do carro e olha pra um lado, olha pro outro. Ah, me dá que o um extintor que é o mesmo... <risos> Acho que ele tava aqui até tentando achar um extintor dentro do carro dele mesmo, pra ele mesmo fazer o serviço, né, já que ele queria fazer tanto ali. Mas é, foi legal, assim, ver isso, né, porque ele indicando também os lugares em que o pessoal podia... É, Jogar lá o, o líquido do extintor de incêndio pra poder apagar e ele mesmo fazendo o trabalho. Depois ele pegou o carrinho de golfe, foi na maior pose, voltando pro, pros box da equipe. Esse é o Raikkonen que a gente vê e que a gente quer.
0: Exato, bom. E ainda tivemos a despedida do Sebastian Vettel, que, diga-se de passagem, foi sensacional. Porque ele despediu, recebeu o troféu da Champions League, a orelhuda. A orelhuda. E simplesmente, cara, isso eu achei que representou muito o Brasil. Cara, o Sebastian Vettel, eu acho que ele representa realmente o público brasileiro. Porque ele é irônico, ele é sarcástico, ele brinca, ele zoa, ele alopra e tá no fodido do jeito que ele tava durante <risos> o ano inteiro. Você viu que o cara fazia piada, foi parceiro do Leclerc, eu achei muito legal ele trocar o um capacete com o Leclerc e dar aquela dedicatória falando que o Leclerc é um dos melhores pilotos que ele viu surgir na Fórmula 1. E depois no final é distribuindo cerveja, cara. É muito da hora, o cara é de macacão ainda, com a máscara, andando pelo paddock, de, assim, tá dentro da Arábia Saudita, velho, dentro do Emirado dos Emirados Árabes. Cara, ele tá com uma garrafa, uma caixa de cerveja, eu quero entender como é que ele entrou com aquela caixa de cerveja naquele país. Eu imagino que deve ter sido assim, o, Hem, o Vettel chegou na alfândega e os caras, o que, que tem dentro com esse barulho de garrafa? Ele, calma gente. Só, no, só nitrogênio que eu tô trazendo para alguns pessoal aqui fazer umas bombas, uns carros-bombas. é o pessoal, ah tá, se fosse cerveja a gente ia barrar, mas já que é nitroglicerina pura. Você pode seguir, Sir Vettel. vai lá, se possível, faz umas marés aí com esse nitrogênio aí, nesse nitrogênio não, essa nitroglicerina aí, porque já resolve meio mundo. Porque cara, ele entrar com uma caixa de cerveja de Heineken lacradinha, geladinha, Fiquei imaginando, naquele sol durante o dia, aquilo ali dentro da, do container com gelo, ele tira entregando pros mecânicos. Cara, esses mecânicos tem que amar, mal, velho. Ninguém, ninguém nunca fez isso na Fórmula 1, é lindo demais. Cara, ninguém sabe como é ruim ficar no autódromo o dia inteiro no calor. A Débora sabe, o Beto, o fotógrafo, o pessoal que cobre a Fórmula 1, ficar o dia inteiro no autódromo, naquele calor. Aí alguém vem e te entrega uma Heineken, você abre assim, cara, bebe. Putz. Cara, Vete, eu, eu te amo, cara. O que você fez ali representa muito pra nós.
1: E ainda cantou musiquinha pro pessoal ali no rádio também, porque foi muito legal, acabou a corrida, ele saiu cantando pro pessoal. É um menino que realmente a gente pode dizer que é, sabe muitas artimanhas, né? Consegue sobreviver aí, porque foi mecânico esse ano, né? Fez um, um monte de coisa com a Ferrari, também cantor aí, então acho que ele... É um menino é, multiuso, né? Espero que a Aston Martin no próximo ano saiba usar todos os talentos do Vettel.
0: Exato. Bom, e falando em Aston Martin, né? A gente acabou de comentar da questão do Sérgio Pérez ter abandonado, do Stroll ter é, feito uma corrida pífia. Teremos ano que vem Sebastian Vettel na equipe. O Leclerc, por sua vez, também não fez uma grande corrida. Ele conseguiu ali uns brilharecos, mas nada de demais. O Vettel
1: tava fazendo uma corrida melhor que ele ainda terminou atrás.
0: Então, isso que foi fogo... Porque foi a estratégia da Ferrari em questão de pit stop, né? Que foi o Vettel. Porque o Vettel... Cara, o Vettel ali... Mano, segurou o Ocon. O Ocon ficou uma taxa corrida é. atrás dele. Segurou as AlphaTauri, Tauri. Porque, assim, de certa forma... O Vettel, ele tem as manhas de Abu Dhabi. Porque, tecnicamente, Abu Dhabi e Sebastian Vettel chegaram juntos na Fórmula 1. Porque, vai... Tudo bem, o Vettel começou em 2008 não tinha Abu Dhabi. Mas, em 2009, já quando ele já começou... Aí já começou a descobrir quem era Sebastian Vettel. A Abu Dhabi já estava presente. Então é uma corrida que o Vettel sempre se deu bem assim, sempre soube correr bem dentro da pista. Foi interessante, foi bem bacana a corrida dele. Mas voltando agora, porque eu ia falar que era a questão da. da, da, da lembrei que era a situação da Ferrari que está um pouco delicada agora. O presidente falou: Bye, bye, tchau, tô picando a mula. Ninguém sabe por que ele saiu tanto da presidência da, lá da Fiat, né? E assim, consequentemente, da própria Ferrari. E saiu da representação comercial da Philips Morris, que é a principal patrocinadora da Ferrari. O Binotto inventou uma dorzinha de barriga e não foi. Para Abu Dhabi, né? Ele foi ali para o Bahrein, zicou a corrida do Vettel e decidiu não ir para Abu Dhabi. O Vettel até correu bem, né? Foi surpreendente. Não se especula uma crise na Ferrari, mas o que se especula é: dependendo de, de como o atual presidente vá assumir, o que ele decidir, pode ser que mude os rumos da equipe também. É da família Inhele que assume, é o neto lá, do bisneto do fundador da Fiat, alguma coisa assim mas é alguém já ligado à família Fiat que fundou, né, Eric fundou a Fiat então existe essa possibilidade da gente ter mudanças aí na Ferrari, eu acredito que a gente deva ter uma Ferrari mais forte ano que vem e essas mudanças eu acredito que deve vir Daquelas pessoas que sejam críticas do que tá vendo por fora e ninguém resolver ainda a Ferrari. E nesse momento eu torço para que o Binotto seja não quicado da Ferrari, porque, como a gente pode ver, o Binotto sempre esteve na Ferrari desde a época que o Schumacher foi aquela supremacia total uhum. dentro da Fórmula 1. Ele é um bom cara técnico, mas ele é um cara técnico, ele não é um cara de que envolva com pessoas. Então vamos aguardar aí pra saber e acompanhe o Boletim do Paddock, porque a gente vai falar, falando sobre isso, tanto nos podcasts como nas lives.
1: A Ferrari tá passando por um processo de reestruturação dos membros dela, do pessoal que tá mais ligado com a parte de desenvolvimento do carro. É, então, acho que é algo que vai acontecer ao longo desses meses em que a gente não vai estar tá vendo os carros de Fórmula 1 na pista, mas nos bastidores muita coisa ainda vai acontecer. Mas fica aí, né? Acho que é uma coisa pra gente poder observar a chegada do Sainz também. Acho que deve influenciar alguma coisa ali por questão de que eles estão apostando numa dupla jovem, buscando resultados e não tem como a Ferrari continuar desse jeito, né? Mas é impossível também a gente dizer que Ferrari vai sair do limbo no próximo ano, porque essa promessa desse motor a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? Essa temporada eles tinham também prometido um carro forte, no final dos contos esse carro começou a apresentar vários problemas e não mostrou que eles achavam que iam conseguir, né? Então vamos observar aí, acompanhem a gente, vejam as nossas lives, estejam aí com a gente, apesar da temporada ter acabado, não vamos deixar de trazer conteúdo para vocês, não vamos tirar férias até março, a gente vai continuar postando muita coisa aí, tem fórmula aí pra poder começar já, tá, tá batendo já aí na porta a primeira corrida. Então, o meu convite é aqui pra vocês que fiquem com a gente, acompanhem nas redes sociais, no Twitter, é, Facebook, Instagram, do Boletim do Paddock e também no nosso site youtube e até uma próxima pessoal
0: exatamente não deixe de acompanhar o boletim do paddock durante esse recesso da fórmula 1 lembrando que agora em janeiro a gente tem Dakar, Extreme E, Fórmula E, é, Daytona, temos muitas categorias e vamos ter alguns especiais lá no canal do youtube do boletim do paddock e que será interessante aí o pessoal que ouve o podcast poder ir lá participar e ouvir e acompanhar nosso novo trabalho nesse portal Bom, agradeço a todos, um forte abraço e até o nosso review da temporada 2020 da Fórmula 1. Ei, hey, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma. Mensalmente você contribui com um valor para o boletim do paddock. E com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives. Bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, aonde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter... É, participações no BBCast, nas lives do Boletim do Paddock. Então, fiquem ligados nas publicações do BBCast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do se E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner. Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Stinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melchiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cine Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cat. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, be 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 pessoal.